0: はい、こんにちは、i k d o です。今回はですね、Web3 マイルのニュース見ていきたいなと思います。はい、では、まずニュースの前にですね、ヒートマップで全体感の確認です。はい、えっ、ー、と、まあ、全体的に緑ですかね、前日比プラスの銘柄が多いですね。BTC プラス 0.22%、イーサリアムプラス 1.43%、ソラーナプラス 6.47%、BNB プラス 3.36% ですね。はい、全体的に薄緑なので、まあ 3% 以内の上昇が多いですかね。その中で、ソラーナ、ニア、アバックスあたりがちょっと大きめの 5% プラス以上の上昇をしているかなというふうに思います。はい、ではまず一つ目のニュースですね。こちらです。人気メタバース、ユーザー数が伸びずということで、市場の期待を下回るということですね。人気メタバースってここで言われているのは、ディーセントラランド、トークンで言うとマナですね。アクシーインフィニティ、AXS、それからサンドボックス、SAND、サンドですね。こちらの3つが、まあ、お結構あのパフォーマンスが低いという話をしていますね。はい。で、えー、この3つのメタバースはいずれも VC からの関心が高く、資金が投下されているが、まあ、アクティブユーザー数 DAU ですね、えー、は投資レベルを反映していないとい指摘があるということですね。まあ、これ、あの、この記事でこう指摘されてるんですけど、少なくともですね、あの、アクシーに関してはですね、まだメタバースという領域ではないので、あの、これはちょっと違うかなというふうに思いますね。アクシーも一応もちろん、その土地を買ったりもできますけれども、あの、別にメタバースというのは何かできるっていうわけではない。まだただ、ただのバトルゲームですので、まあ、握手はちょっと違うかなという気がしますね。はいでえー、とサンドボックスとディーセントラランドの方はですね、DAU で言うと、サンドボックスは1180人、ディーセントラランドは978人になっているということですね。めちゃくちゃユーザー数少ないですね。はい、あのそれがちょっと、まあ、私にとっては驚きでした。はいで、えーまあ、ゲーマーはゲームファイルを望まないのかっていう話なんですけど、まあ確かにあの一部あのゲーム大手会社 UBI ソフトがあの NFT をゲームに取り入れようとしするったときに、まあ、あのユーザーからすごい反対を受けたっていうこともあったりして、まあ、こうなかなか何、まあ、て言うんですかね、ゲームを純粋に楽しむっていうこととあの NFT とか他の Web3 の要素を入れてこう稼ぐっていう要素は結構相反してるみたいで、えー、こうなかなかまあ、稼ぐ人は稼ぎますし、楽しみたい人は楽しみたいということで、なんかこう結構う両立させるのが難しいような感じがしますね。なかなか、今のところうまくいってないんだなというところですね。まあ確かにディスントランドもあの、えー、何ですかね、えっ、ー、とジャンボ、サンドボックスもまだ別になんかあ,あんまりできることないですよね、メタバースさんに。ログインはできますけど。まあそこがネックになってるのかなというふうに思います。は次の記事ですね。えっ、ー、と、アメリカ、ごめんなさい。イギリスの VR 関連企業インプロバブルっていう会社があるみたいですけど、そちらがソフトバンクなどから190億円を調達しましたという話ですね。はい。で、まあ、参加してほしくはソフトバンクビジョンファンド、それから A60Z ですね。アンドレス・ホロイッツ、えー、ミラーナ、デジタルカレンシティグループ、CMT、CIG、あ、SIG、SRRR v ベンチャー e s、うん、ちょっと知らない会社が入ってますね。はい、で、えっ、ー、と、まあ、このインプロバブルっていう会社はどんな会社なのかっていうと、まあ、ゲームファブリッシャーにマルチプレイヤーの VR 対応技術やサービスを提供する業者ということですね。はい。なんで、まあ、やっぱり、そのゲームファブリッシャーに対して、こう、まあ、なですかね、道具を、ま、与える会社っていうことですかね。まあ、そのゴールドラッシュの時にツルハシを打ったあの会社みたいな感じですかね。はい。まあ、あの、金額は大きいので、ちょっと注目してみようかなと思います。はい、次ですね。えー、ポリゴン。まあ、イーサリアムのサイドチェーンって言われたり、レイヤー2って言われたり、ちょっとバラバラなんですけれども、あ新プロダクトのポリゴンアベイルのテストネットを2022年2級ですね。だから4月から6月にローンズするという計画が出ました。ポリゴンあの、皆さんご存知か分かりませんけど、ポリゴンっていうのは何ていうかブランド名なんですよね。ポリゴンっていうそのブランド名の下にいっぱいプロダクトがあって、まあ、ポリゴンゼロとか、ポリゴン、えー、なんですかね。えーちょっとナイトフォールとか、ナイトフォールとか、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、いっぱいあるんですよね。で、今皆さんがポリゴン、ポリゴン、ポリゴンって言って、あの、あの実際に購入されてるのって、ポリゴン POS っていう、あのイーサリアムのサイドチェーンなんですよね。で、それ以外に、例えば今、私が言ったようポリゴンゼロみたいな、とイーサリアムのレイヤー2になるような、あの、スケーリングソリューションがありますと。で、まあ、計画中のものを含めて8種類のソリューションがあります。ポリゴン POS を含めて8種類ある。ポリゴン POS、ポリゴンロで、今回発表されたポリゴンアベイル、えー、ポリゴンなんとかっていうのがいっぱいあるんですね。8個ぐらいありますですね。はい。で、まあ、ポリゴンアベイルですね。えーまあ、こちらもやっぱりイーサリアムのスケーラビリティを向上させるための、まあ、スケーリングソリューションのようですね。で、えー、主な役割やトランザクションを記録することと、そのデータが利用可能なことを証明することの2つだみたいですね。はい。まあ、コンセンサスレイヤーのスケーラビリティが大幅に向上するということで、SO が e s a サリアムのメインネットの、まあ、スケーラビリティを向上させるためのレイヤー2だということですね。まあ、ちょっとこのニュースだけではちょっとあの情報が不足しているので、ポリゴンアベイルはまた今,あの今度ですね、あのポリゴンアベイルだけを取り上げた放送会を設けようかなと思いますので、そちらを参照していただければなと思います。はい、じゃあ次ですね。コミュニティゲーミングソフトバンク主導ラウンドで約20億円を調達という話ですね。えーまあ、e スポーツのプラットフォームですね、コミュニティゲーミングというプラダクトがあります。まあ、そちらの、えー、会社が、まあシリーズ A ラウンドで20億円を到達しましたという話ですね。で参加している投資家ですけれども、えーと、ソフトバンクなんですけど、ソフトバンクビジョンファンドではなくて、ソフトバンクオポチュニティファンドというなんか別のファンドですね。それから、えー、アニモコブランズ、バイナンスラブズ、ビットクラフトベンチャーズ、えーグリフィン・ゲーミング・パートナーズということで、まあ、あのバイナンスのアニモコも入ってるので、まあまあいいかなという感じですね。はい、で、えー、コミュニティ・ゲーミングとは e スポーツのオール・イン・ワンプラットフォームで、プレイヤーや主催者やゲーム開発者など多くの層に向け e スポーツトーナメントを簡単に作成し、参加するために必要なツールを提供しているということですね。はい、だから e、まあ、スポーツのトーナメントを開催したときはコミュニティ・ゲーミングを使いますという話ですね。はい、2022年初頭は2は、えー、ユーザー数が10万人に達しているということですね。まあ、e スポーツの盛り上がりにこううまく流れに乗った形のまあ、ツール提供会社なのかなと思います。はい、じゃあ次の記事ですね。えっ、ー、とこちらコインデスクに出てる記事で、えっ、ー、とマネックスまあ NEX えーまあ、皆さんご存知かなと思いますの松本 CEO ですね。こちらの方の,あのまあ、インタビューが出てますね。でまああのマネックス傘下にあるコインチェックをあのアメリカのナスダックですねにまあスパークという形で上場させるんですね。まあ、そこに関するインタビューです。でまあ、やっぱり注目すべきところは、彼はこの2018年、コインチェックが流出事件を起こしたときに36億円でコインチェックを買収してるんですよねで。今回、ナスダックに上場するんですけど、企業価値は2100億円を見込んでるということですね。はいでまあ、4年間で約60倍に企業価値をしたということですね。まあ、あの彼のいかに彼の先見の明があるかということがこの数字にすごく表れているなというふうふに思います。でまあ、彼はやっぱり、今こうウクライナ問題などでマーケットにストレスが走っててこう IPO とか M&A が軒並み中心になってるっていうこの難しい局面でもあのナスダックに上がるということを決断したみたいですね。はい、でまあ,あのクリプトウェブ3の中心は米国ということで、まあ、こう上場するんであればまああの、まあ、コインそうですね上場するんであればナスダックっていう話を会話してますね。コインベース FTX と競争するのは考えられない。コインチェックは日本でこのままやっていくということですね、うん。なるほどと。まあ、それはそうでしょうね。その競争できるレベルにないですからね、全然。はい。まあ、一方で、その日本のお客さん、日本のお金に対して、まあ、この業界数多く伸びていくと、そうでしょうね、多分。はい。まあ、うまくこう、なんていうか、今日彼らと競争しないように、日本の対象にうまくやっていくんだと思うんですね。でまあ、あの今、レギュレーションが厳しくてその状況に指を加えて待っているだけでは日本でできるような時に外資にばーっと持っていかれてしまうということで、まあ、アメリカに会社を作ったり買収したり、まあ、最先端のノウハウやビジネスを、ま、あの学んでいるということですね。はいでまあ、1年ぐらい前からまあ上場の準備を進めてきて、まあ、あ今回、ナスダックにまあ上場するということですね。でまあ、あの消去法ではなくて、まあ、上場するならナスダックと決めていたということで暗号資産、ブロックチェーン、ウェブ3メタバースのようなキーワードの中で世界でビジネスをしていこうと考えるときにそういう会社が上場する場所は世界にナスダックしかないそうですね、本当にその通りだと思いますねはい、あの、はい、めちゃくちゃ合理的でその通りだと思います日本に上場したところでお金も集まりませんしまああの上がったところでその何ですか、ね、人材の採用とかも別に日本国内にそういう人間がいるかっていうとまあ別にエンジニアの数もソリティティ掛けるエンジニアの数もめちゃくちゃ少ないと思いますし、あのあんまり意味がないと思うんですね<笑>行くならナスダッ本当にその通りだと思いますねもうなんかあのこの彼のインタビューを読んでてすごく思ったんですけどなんか非常にこう合理的に考えていてでその合理的なことを普通にそのままあの当たり前のように合理的なままちゃんとできる実行できるっていうことだと思うんですよね。まあこれってなんか言葉にすると非常に簡単なんですけどあのこういうなんて合理的なことを普通に合理的にできるって日本だとあんまりできてないことが多いと思うんですよね。まあ、やっぱりなんか彼の凄さみたいなのを改めて感じた記事でした。はいではあの今回はあのこちらで終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録フォローそれから高評価の方をお願いいたします。はいではお疲れ様です。